0: Caros ouvintes, tudo em cima? Meu nome é Caroline Benjamin e hoje vamos falar sobre gestação na faculdade. E para conversar comigo hoje, eu tenho a honra de receber uma pessoa para lá de agregadora para o nosso encontro. Gabriele Rezende. Olá, Gabriele. Fale mais
1: sobre você. Se apresente. Olá, Caroline. Bom, primeiramente, eu agradeço pelo convite e pela oportunidade de participar deste podcast. Meu nome é Gabriele Rezende. Eu sou pedagoga de formação e atuo nas áreas de gestão educacional e educação inclusiva. Em relação à educação inclusiva, especificamente, eu atuo como colaboradora do Centro Universitário UNA, no Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Inclusão, UNAP. E eu estou atualmente concluindo uma terceira pós-graduação agora na área de psicopedagogia clínica e institucional e estou grávida do meu primeiro filho com 24 semanas de gestação. Obrigada pela oportunidade mais uma vez.
0: Bom, nem todo mundo sabe, mas existe uma legislação específica que ampara os direitos da aluna gestante. Pois é, o decreto... 6202-75 concede a garantia de que a estudante grávida tenha direito à licença de 90 dias de afastamento dos compromissos universitários, sem a necessidade de efetuar o trancamento de matrícula. Essa informação aparece quando buscamos por gestação na faculdade Google. E quer saber? Eu não sabia disso e resolvi compartilhar mais sobre o assunto com vocês. Acabamos de descobrir juntos que amparo não vai faltar. Entretanto, nesse momento tão delicado, outras responsabilidades são necessárias. Vamos imaginar essa situação, que se expande para a falta de tempo, a consequente queda na produtividade, que irão além desses 90 dias de trancamento de matrícula. Bom, vamos para as perguntas. Tiveram momentos de completa vulnerabilidade em relação ao seu desenvolvimento profissional devido à mudança repentina de vida?
1: Bom, é, bom Caroline, se formos considerar a, a vulnerabilidade também como uma característica de quem está mais frágil, é, sim, eu tive momentos de maior fragilidade do ponto de vista emocional que a gestação trouxe naturalmente, é, naturalmente provocada pelas alterações hormonais, por todo o conjunto de mudanças internas, de preparação que, que esse novo momento impõe na vida de toda mulher, mas foi algo que se deu mais no início da gestação, como comumente ocorre, e que agora, com o avançar da gestação, é, os processos de, internos, de entendimento, desse novo processo de vida é, já no, já me dá mais condições de dizer que atualmente eu já internalizei bem esse novo momento da minha vida. Em relação ao desenvolvimento profissional, é, houve também no início, né, no início da gestação, alguns momentos em que eu me perguntei se eu daria conta de dar andamento aos meus estudos, Uh, devido às mudanças de rotina trazidas pela gestação, como, por exemplo, a inserção né, de consultas de pré-natal, exames periódicos, eh, organização da casa e do enxoval para o recebimento do bebê. Eu precisei reorganizar a minha agenda para, então, fazer caber as minhas demandas de estudo, eh, e principalmente sem deixar de priorizá-las porque não me passou pela cabeça desistir da pós-graduação. Eu gosto de começar e terminar os meus projetos. E... Mas eu acho também, acredito que cada mulher e cada família vai encontrar as medidas daquilo que cabe ou não na sua realidade. Entendi. É... Bom,
0: na realidade da pandemia... Quais são os principais desafios que você enxerga em relação à universidade e enquanto profissional?
1: Nossa, Caroline, muitos. Eu acredito que a pandemia trouxe para a realidade educacional muitas demandas, é, um novo modus operandi, né, por assim dizer, e uma intensa necessidade de readaptação e reinvenção dos modos de ensino, aos quais nós estávamos acostumados, isso sem dúvida. É claro que já havia uma tendência crescente do, do, do uso da tecnologia na educação, mas a pandemia, sem dúvida, intensificou esse processo. Se formos pensar num cenário macro, num cenário geral, é um dos desafios que eu penso que, fica, que ficou mais evidente está sendo de tentar equacionar o acesso à tecnologia. Isso no que se refere aos alunos. E também, de um outro lado, a ampliação e o aprimoramento da infraestrutura tecnológica por parte das instituições de ensino. Eu destacaria também, e não menos importante, o desafio de ter que lidar com o contexto de, de extrema incerteza é, que demanda de todos nós, sejam, sejam alunos, professores, demais trabalhadores da de educação, e é claro que trabalhadores de outros setores também, eu diria que toda a população mundial, mas como nós estamos evidenciando aqui o setor educacional, o destaque é para essa necessidade que estamos tendo de administrar as nossas próprias questões emocionais e conciliar as nossas atividades com a família em um mesmo ambiente físico, e principalmente aprender e nos reinventarmos quanto ao uso dessas tecnologias para a aprendizagem é, nessa realidade da pandemia. Uau! É, nós mulheres já temos que nos desdobrar em mil para
0: as tarefas, e agora, com isso, ficamos ainda cada vez mais desafiadas, né? Bom... <risos>
1: verdade.
0: Qual a importância das redes de apoio, programas de inclusão e de incentivos aos estudos às mães, direcionadas às
1: mães? Olha, Caroline, muito importante, como profissional da educação, como profissional da educação superior, eu diria que muito importante, todas elas. A rede de apoio materna, ela é comumente conhecida por aquele apoio, que as mães recebem por parte das pessoas que auxiliam desde a gestação e, posteriormente, na criação dos filhos. Pessoas que convivem com a família, sendo geralmente os próprios familiares e também os amigos próximos. E agora, com a difusão dos aplicativos de mensagens que conectam pessoas de todo o mundo, nós podemos considerar que os grupos virtuais formados por mães, com o mesmo objetivo, com o mesmo interesse, são também redes de apoio. Eu mesma faço parte de grupos de gestantes que compartilham informações diversas de interesse de todas e são grupos que ocorrem partilhas assim, muito significativas. Quando pensamos é, agora no papel da rede de apoio para a continuidade dos, dos estudos, eu, eu penso que o primeiro passo é justamente a mulher dar espaço para assumir uma condição de maior vulnerabilidade nesse período de vida, no sentido de que aquela visão de mãe guerreira, aquela visão de que mulher que dá conta de tudo, essa visão ela contribui muito mais para gerar uma sobrecarga na mulher do que para o seu, uh, entre aspas, empoderamento, como algumas pessoas podem supor. Então, na minha opinião, é, é eu preciso uma reflexão sobre isso, porque, na minha opinião, por mais que haja uma reorganização da agenda, uma tomada de consciência de que existe uma nova rotina, nenhuma gestante e, posteriormente, depois que o bebê nasce, nenhuma puérpera consegue fazer tudo sozinha o tempo inteiro. A rede de apoio, ela contribui para trazer mais leveza às nossas demandas diárias e também para apoiar momentos mais delicados, seja presencialmente ou até virtualmente nesses grupos, pelo compa compartilhar, pelo compartilhar de experiências. Então, nesse sentido que eu acredito que a rede de apoio é, sim, muito relevante. Agora, em relação à universidade, é, a graduação ou uma especialização, elas exigem muito de nós, muito, e quando a gestante ou a puérpera tem consciência de que quer dar andamento a esses estudos, sem dúvida a rede de apoio vai contribuir para que ela tenha êxito acadêmico, para que ela não abandone os estudos. De outro lado, com a mesma importância da rede de apoio estão esses programas de inclusão, em que, assim, na minha opinião, é, estão diretamente ligados ao apoio interno, que a própria universidade, que a própria instituição de ensino vai dar à gestante e à puérpera, por meio desses suportes acadêmicos e vai permitir que ela tenha suas necessidades atendidas e respeitadas enquanto aluna nesse novo momento da sua vida. Aqui na UNA, o setor responsável por apoiar
0: as alunas gestantes é o NAP, Núcleo de Apoio Psicopedagógico
1: e Inclusão. Como esse apoio acontece. Bom, o NAP atua em articulação com a coordenação de curso para atender as gestantes quando necessário. É importante dizer que o NAP é um setor constituído para atender as demandas psicopedagógicas dos alunos da UNA e o objetivo final desses atendimentos é contribuir para a superação das dificuldades desses estudantes, proporcionando a eles orientações, acompanhamento e recursos para alcançar um melhor desempenho no seu processo de aprendizagem. Eu posso destacar aqui duas frentes de atendimento no caso da gestante, que é o apoio psicopedagógico direcionado a melhores estratégias de aprendizagem, a gestão do tempo para que ela melhor organize os seus ritmos é, cotidianos diante das demandas que ela tem, e também técnicas de estudo que o aluno, né, no caso a gestante, pode aprender a utilizar. E também uma segunda frente seria o acolhimento e o encaminhamento em saúde mental para quando essa gestante apresentar essa necessidade. Entendi. Nossa, um suporte tanto. Bom,
0: é verdade. Quais são as dicas que você daria às nossas ouvintes grávidas que não querem interromper a faculdade na gestação e para saber
1: mais sobre os seus direitos enquanto estudantes? Bom, a Caroline, primeiramente eu diria que ter um momento de autoconsciência, análise da sua realidade... Uh, que essa mulher, que essa gestante busque avaliar a sua rotina e pondere quanto aos benefícios ou não de um possível trancamento de estudos nesse período da gestação. Sempre assumindo a condição de que nós não precisamos mesmo de dar conta de tudo sozinhos e que se tivermos a possibilidade de ter uma rede de apoio, poderá sim ser possível concluir os estudos, os estudos com êxito. E um outro ponto importante que eu destacaria uh, seria sempre se informar em sua instituição de ensino sobre como os processos acadêmicos internos podem apoiar a gestante ou a puérpera posteriormente nesse novo momento da sua vida para que ela consiga dar andamento aos seus estudos com sucesso. Bom,
0: Gabriele, muito obrigada pela sua participação. Deixe os contatos do NAP, redes sociais, para que os nossos ouvintes possam entender mais
1: sobre o assunto. Caroline, eu que agradeço imensamente pelo convite, por essa oportunidade de falar de um assunto tão importante. Uh, e para os estudantes da UNA, gestantes ou puérperas que queiram entrar em contato com o NAP, podem acessar o portal e o live no menu Serviços ao Aluno posteriormente solicitações online e, por fim, agendamento e orientação núcleo de apoio psicopedagógico. Por lá, todas essas mulheres, nesse momento tão lindo e tão importante de suas vidas, podem ter mais informações sobre como o núcleo consegue apoiá-las.
0: Ai gente, essa conversa me deixou com vontade de abraçar todas as mulheres guerreiras que passam ou já passaram por isso. Esse momento precisa dar mais atenção aos detalhes que se tratam de vidas, espero de coração que o levantamento de hashtag em prol deles e delas aconteça. Eu vou retuitar com toda certeza, e vocês, mais um tema muito relevante por aqui. Desejo a tudo de bom para vocês e nos encontramos no próximo episódio. Um
1: beijo!
2: E aí galera, aqui é o Paulo, sou estudante de engenharia elétrica e estou desse podcast que vocês têm escutado.
3: A Oba! E eu sou o Jonas, também sou editor do Rádio Una Contagem e sou publicitário, também na UNA adivinha?
2: Uh, viemos esse finalzinho de podcast pra avisar que a temporada chegou ao fim
3: Ah, ah dá fila, hein?
2: porém se quiser mais, você pode acompanhar os episódios incríveis da Rádio na Fábrica, que também estão na mesma pegada, no mais queremos agradecer pela sua audiência e se você chegou até aqui é porque tu gostou dessa parada, né então apoia a gente nas redes sociais no arrobunacontagem deixa lá o seu feedback Críticas, elogios Uma doação pra gente
3: Aceito.
2: Pix, ou sugestões de mais temas
3: <risos> Até porque esses temas que a gente fez na primeira temporada A gente fez um estudo minucioso Das vozes da nossa cabeça, né?
2: <risos> é. Então a gente quer, quer saber mais temas que vocês querem Para os próximos episódios Podem cobrar mais episódios no nosso Instagram Valeu, galera Até mais
3: Valeu, valeu. Mas não acabou ainda não, hein? Opa. Fica aí que a gente vai ler alguns e-mails que a gente recebeu da primeira temporada. Olha só que negócio tá bom. Então
2: vamos lá, Jonas. Vamos começar aqui. o é, primeira pergunta é do nosso amigo Maicon,
3: o incrível Maikin. Maikin, abraço, Maikinho.
2: É, vamos lá. É, boa tarde, galera. É, gostei muito dos episódios, principalmente do de, do de literatura. É, tenho 54 anos. Nu! É um ancião da ONU, né? Nossa,
3: que paixão, Sou... o cara de ancião.
2: <risos> Sou um aluno de estética na ONU também. <risos> estética?
3: Eu nem sabia que tinha estética.
2: Esse curso é Ele bravo. deve ser bonito. Deve ser, deve ser. É um <risos> pinta. No meu tempo livre, gosto de ler Turma da Mônica. E agora comecei a ler a Turma da Mônica Jovem, que é um tal de manga. Realmente tá escrito manga. Manga. <risos> Boa. Vocês teriam alguma indicação de literatura sobre criptomoedas?
3: Nossa, mas vou.
2: Caraca.
3: Foi longe, foi longe.
2: Olha. Então, mano, eu pelo menos, não sei se é, Jonas, mas eu não sei guardar dinheiro nem na minha poupança.
3: Eu não sei nem o que é poupança.
2: É, então, acho que a gente vai ter que, próxima temporada, a gente vai ter que falar um pouco sobre finanças, né? É, é
3: uma boa ideia, hein? É, já, temporada, já, falar sobre economia. já um gancho
2: de tema, né? A
3: gente tem professores de economia, olha só.
2: Aí, tem um curso, eu acho, de
3: economia. Olha só, próximo tema, hein?
2: Então, ó, já fica anotado aí, Lara e Rafa.
3: Vamos pro próximo. O próximo aqui, ele não colocou nome, mas ele quer falar sobre a forma de não ficar parado. E o e-mail que ele colocou <risos> Esse É, é f... muito bom. É Flavinho do Pneu, 1999. Olha só, o cara, o cara é genial. É, ele escreveu aqui: seria uma forma de não ficar parado ir do quarto até a geladeira? Porque eu fiz muito isso.
2: Olha, Flavinho do Pneu, cara. Primeiro, seu nome é muito bom. Uhum, e segundo, uhum. isso sim é uma forma de não ficar parado. É, é, acho que a gente fez bastante isso nessa pandemia, velho.
3: Ah, com certeza. Fiz muito levantamento de gafo. Ah,
2: né? esse aí foi meu esporte preferido, velho. Se tivesse vaga na Olimpíada pra esse aí, eu tava dentro.
3: Eu ta a gente tava com ouro, prata e o ouro, bronze. Ouro,
2: prata, né? bronze, platina, diamante, tudo, velho.
3: <risos> e adorei o podcast. Um abraço. Um abraço, Flávio.
2: Um abração, Flávio. Um Flávio. Então, cara, é, mais sobre esse tema aí de não ficar parado, cara, é, nessa pandemia, eu, eu, pra não ficar parado sem, sem ter uma fonte de renda, eu fiz bastante freela, cara, fiz bastante freela como mais de produção musical, que é uma parada que eu já tenho uma desenvoltura, que acho que o Jonas também, também gosta, por ser editor igual eu. Adoro. E, e também fiz desenho técnico, cara, que é por, por fazer engenharia eu tenho um know-how da parada. Então isso me ajudou bastante a não ficar parado nessa pandemia. Não sei, o Jonas, como é que é a vida dele nos frila.
3: Cara, no frila, eu, eu não sou tão próximo assim dos Freelas, mas eu tenho muitos projetos que me ajudaram bastante a não ficar parado nessa pandemia, cara. Porque ficar muito tempo parado pra mim é quase impossível. É, pra todo mundo. É, eu, eu resolvi aprender muita coisa. Aprendi muito sobre composição musical. Aprendi como fazer é, jogos. Olha só, eu tô, tô aprendendo a ser designer de jogos. Boa. Então, o Boa. negócio é realmente tentar evoluir um, um pouquinho cada dia, né? Não?
2: Isso mesmo. Fica aí a dica, Flavinho do Pneu. Vamos pro próximo. O próximo, próximo e-mail é da Bruna, a famosa Bruninha
3: do Moshi. Bruninha do Moshi, é, eu conheço ela.
2: <risos> é. O tema dela é bem legal E aí, gente? Estou curtindo os episódios Vi as postagens do Instagram sobre a playlist da equipe Achei legal como as músicas vão de Animals as Leader, Que essa ali fui eu que sugeri oh, A Tyler the Creator Essa
3: foi eu, hein?
2: Aí, ó <risos> Adorei Viva a diversidade, kk é, Como sugestão por tema é... Por que não falar sobre música? Já que o nome é Rádio Una RSRS. RS. RS. Abraço <risos> a toda a equipe. Cara, eu, eu não sei você, mas... Eu, como editor, já dá pra saber que eu sou movido a, a mexer com isso aqui, velho. Música é minha vida e eu adoraria gravar um episódio sobre isso.
3: Eu topo. Sério, é, eu topo porque... Música é uma paixão que eu tenho a vida toda, a sua também, então. É,
2: com certeza.
3: Então a gente vai levar. Escutaram essa, ou, ou, Lari?
2: Aliás, é, já fica um, um convite aqui. Bora uma mesa redonda. Eu, Jonas e o Rafa aí. Bora botar os papos de música em dia.
3: Ah, já temos um, um episódio aí mais pra frente, hein? Já Segunda temos. temporada, ó. Tá vindo.
2: Vem quente, vem quente.
3: Bom, aqui a gente tem a sugestão de tema da Júlia. Né? a Julinha, conhece grande a Julinha? Grande Julinha, grande Julinha. Pois é, Julinha, comigo. muito bacana. Ela mandou assim, Oi gente, viu o episódio do livro e achei muito legal. Gostaria que vocês falassem mais sobre entretenimento no geral. Filmes, séries, jogos, porque nessa pandemia eu vivi pra isso. Nossa, emoji, emoji, risos, risos.
2: É cara, acho que na linguagem dos jovens, se não tiver emoji e risos, não, a gente
3: não tá falando com jovem. Exatamente, tem que falar sobre as emojis.
2: Então, é, eu não sei você, Jonas, mas nesse tempo de pandemia eu consumi muito filme, muita série, muito anime, muito jogo, muita música, cara. Então Demais. a gente tem propriedade pra falar disso, hein? Uhum. Então, tem
3: bastante. Acho que é um bom tema aí pro futuro. É, porque, assim, sinceramente, não tem uma pessoa que eu, que eu não conheça que não, não tá com uma Netflix, com uma Amazon alugada, porque, sinceramente, todo mundo assiste alguma coisa, cara.
2: É, velho, isso aí já é uma realidade pra muita gente, né, velho? Então, galera, é, finalizamos aqui as perguntas e os e-mails que vocês mandaram pra gente. Eu agradeço muito pela interação que vocês tiveram, foi incrível. Assim, todo o projeto começou do nada e já está se tornando uma realidade. Então, muito obrigado
3: muito obrigado a todo mundo que escutou esse, esses podcast, todos esses episódios porque sinceramente foi um trampo muito legal de fazer tô muito feliz de ter conseguido concluir e olha só porque tem segunda temporada por aí, hein? Tá chegando, tá chegando tá chegando e vai vir quente com essa sugestão de temas aí
2: vem forte, vem forte, então, então forte. galera, muito obrigado e aguarda que tá vindo mais até mais,
3: gente. Valeu, tropa.
0: Esse podcast conta com o apoio da Fábrica, Núcleo de Economia Criativa da UNA e do João Victor Rocha, do arroba Casa do Podcaster.